0: Oh, sehr das gut. Ist,
1: das ist sehr gut. Wir sind einfach nur am Handy. Hallo und ah, herzlich
0: willkommen okay. zu unserem zweiten ESC Kompakt Live heute. Und ähm, wir hoffen, es sind viele von euch mit rübergekommen. Wir haben ja Nico Suave und Team Liebe gerade schon abgefertigt sozusagen. Und äh, jetzt sind bei uns und wir freuen uns ganz besonders, Mael und Jonas. Ihr seht nur einen Finger von Jonas, aber ähm, schön, dass ihr alle da seid.
1: Vielen Dank, uns.
0: Und, und äh, meine beiden Co-BloggerInnen, Peter und Berenike, sind auch wieder da, ähm, helfen mir mit den Fragen und alles im Blick zu behalten. Sehr schön. Schön, dass ihr auch da seid. Ähm, für diejenigen, die gerade schon im ersten Stream mit dabei waren, war das, äh, ist es jetzt vielleicht eine kurze Wiederholung. Ich will es trotzdem am Anfang noch mal sagen. Und ihr habt ja alle mitbekommen, was heute so in der Ukraine los ist. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, sollen wir jetzt überhaupt den Livestream machen? Wie gehen wir damit um? Ihr habt gesehen, wir haben ja auch über das Thema schon auf dem Blog berichtet heute, aber wir denken, wir machen einfach unsere Streams ganz normal weiter. Man kann ja leider von hier aus sowieso nichts tun, außer irgendwie gerade gute Gedanken schicken und hoffen, dass das alles schneller vorbei ist, als wir aktuell befürchten ähm, und äh, sich nicht noch weiter verschlimmert, weil alles schon schlimm genug ist. Und ähm, ja, wir machen trotzdem heute unseren Stream. Und wie gesagt, freuen uns, dass äh, Mail und Jonas heute mit uns hier sind. Ähm, ihr beiden, zum Einstieg. Wie ist es euch denn jetzt so in den letzten zwei Wochen im ESC-Zirkus äh, ergangen. Habt ihr es schon bereut oder äh, fühlt ihr euch wohl? Habt ihr viel zu tun? Wie geht's euch so?
1: Ja, also als allererstes würde ich mal so sagen, man fühlt sich plötzlich so ein bisschen wichtiger, weil <lacht> gefühlt fünf Leute pro Tag deine Meinung zu irgendwas hören wollen, was ganz witzig ist. Und äh, ja, ist auf jeden Fall stressig, aber ich glaube, wir sind beide Leute, die Stress irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise schön finden. Äh, man hat viel zu tun, aber wir freuen uns darüber. Ist äh, sehr cool und sehr nett alles bis jetzt gewesen. Kann mich das auch noch
2: anschließen. Also, ja. wir beide lieben Stress und, und ähm, <lacht> <lacht> es ist also, also der, auch, auch der ganze Vibe, ähm, das ist ganz anders als bei äh, The Voice. Es ist, einfach, es ist einfach ein anderes Gefühl. Wesentlich größer fühlt es sich schon an. Ne? Also es, <lacht> das merkt man schon. Ja.
3: Also, es ist jetzt schon viel internationaler natürlich, ne? weil ihr werdet ja. auch jetzt schon international wahrgenommen. Das sieht ihr ja auch an der, ja in den YouTube-Reactions und so weiter. Ne? Ja. Aber lass mich ganz kurz, äh, das ist jetzt nicht geplant, aber ganz kurz einsteigen auf das, äh, was du gesagt hast. Was ist denn das Absurdeste, was ihr bisher gefragt wurdet, wenn ihr fünfmal <lacht> am Tag nach einer Meinung <lacht> gefragt werdet? <lacht>
1: Man muss echt sagen, es sind oft, also meistens die gleichen Fragen, und wir sprinkeln immer schon ein bisschen so neue Details immer rein, um es uns selber irgendwie interessant zu halten oder so. <lacht> <lacht> ähm, was ist die also
3: ihr kriegt von uns heute noch Fragen, die noch nie gestellt wurden, glaubt mir. Oh, <lacht> ja, oh, okay. Dann,
1: dann können wir die Frage wahrscheinlich äh, danach
0: perfekt machen. Genau. Ab morgen könnt ihr dann sagen, ESC Kompakt hat die bescheuertsten okay. Fragen gestellt. Perfekt. Okay. Super, <lacht> perfekt. Aber,
3: aber nicht drücken. Nicht drücken. Bis jetzt die absurdeste Frage. <lacht>
2: Also ich, ich finde es halt immer ganz, ganz lustig, wenn, wenn Menschen einfach erfahren wollen, so, ja, was ist deine Lieblingsnummer? Also, Zahl. Ähm, hm. Das, also das, das, das habe ich beantwortet. Ja. Die Sieben. Ja. Es ist meistens es <lacht> so, so, wieso möchtest du das wissen? Also ich sage es dir gerne, aber wieso? <lacht> aber ey, das, das beantworte ich gerne. Also, also, ich glaube, glaub, bei mir die absurdeste
1: Frage war, würdet ihr euch als die neuen deutschen Jonas Brothers sehen. Stimmt!
0: Dann,
1: <lacht> wir, Bro, wir sind nicht so gut aussehend wie die Jonas
0: Brothers. Aber zumindest der Name passt ja schon mal, also zur Hälfte sozusagen. Aber
3: zu der Lieblingsnummer kann ich kurz eine Anekdote be beisteuern, Denis, wenn ich das darf. Genau. Ja,
0: ich habe auch noch eine Folgefrage dazu. Ja, ja.
3: Aus meiner Bundeswehrzeit. Da gibt es ja immer... Jetzt so eine... geht es aber weit zurück.
0: Das... <lacht> Welches Jahr
3: war das denn, Peter? Das, das sage ich nicht. aber Ach, 1800 <lacht> Aber ich, du kommst dann da rein und dann sitzt da der Ärzte und fragt der mich, was ist denn ihre Lieblingsnummer? Ne? Also genau wie bei dir. Und dann... <lacht> Äh, sagte, ich habe meine Lieblingsnummer, Es äh, ist übrigens die 17, na, und dann nahm der so eine Kladde, holte einen Lottoschein raus und kreuzte die 17. <lacht> Geil. Also alles, alles im
0: Leben hat irgendwie einen Sinn. Ja. Das <lacht> das ähm, meine Folgefrage ist natürlich, wie steht ihr denn so zur 2, vor allem zur Startnummer
2: 2?
1: Oh, was für eine Überleitung. <lacht> ja.
2: Also eigentlich Mitte ist immer cool. Also 2, 3, 4 ist immer sehr, sehr cool. Bei der 1 ist immer so ein Opener ist schwierig. Und ähm, die Nummer 6 ist dann natürlich auch das Ende. Ne? Das, also Start und Ende sind immer so ein bisschen so eine Sache. Die macht man natürlich gerne, wenn man so voll schön das Pfund geben möchte. Ja. Aber man hat es ein bisschen schwerer. Muss ich
1: sagen. So mental. Genau. genau. Also, ich
2: finde, ich also wir sind beide eigentlich mit der Zwei super zufrieden.
1: Vor allen Dingen, weil dann meine Oma nicht so lange wach bleiben muss. Um das
0: Aber bis zur Abstimmung muss sie du natürlich durchhalten dann. Ja, ja. Das, stimmt, das stimmt. Vielleicht muss
1: ich sie nach dem Auftritt die ganze Zeit wach klingen. Ja. Du musst
0: doch abwarten. Genau, du musst dann ja noch eine Stunde überbrücken und dann hast du was ja. zu tun in der Zeit. Genau. Gut, Peter. Du hast ganz viele Fragen mitgebracht.
3: Ja, also genau. Ich mag nochmal anfangs sagen, was wir in jedem Live-Chat sagen. Liebe Leute, wir können nicht alle eure Fragen, weil es kommt so viel und es kommen auch so viele Kommentare, nicht immer parallel screenen. Also stellt die Fragen gerne zwei, dreimal. Wir versuchen möglichst viele Fragen von den Leserinnen und Lesern äh, hier aufzufangen und die Fragen, die wir stellen, euer Fanclub hat uns sogar noch ein Bündel Fragen geschickt. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles so unterkriegen, wow. aber, aber eine Frage, die sehr oft gestellt wurde, was ist das Wichtigste, was man über euch wissen, äh, wissen muss? Also beschreibt euch jeder kurz selbst und eure Musik. Was sollte man über euch wissen?
2: Hm. Wer fängt an? Ähm, ich fange an. Okay. Also was muss man über uns wissen? Äh, wir sind ziemlich verrückt, aufgedreht, das muss man auf jeden Fall für uns wissen. Die Musik spiegelt das, denke ich, mal wieder. Und auch unsere Bühnenpräsenz. Heißt, wenn man jetzt zu einem Konzert von uns gehen würde, könnte ich ihm vorher sagen oder ihr. Äh, ja, wird auf jeden Fall sehr abgehen, sehr, sehr warm werden und ähm, dann hoffentlich viel Spaß machen. Sehr gut. <lacht> äh,
1: ich würde sagen noch, was man über uns wissen sollte. Bis jetzt... Ich gehe mal ein bisschen theoretischer <lacht> hier ran. Äh, bis jetzt äh, ist jede veröffentlichte Musik von uns komplett aus unseren beiden Gehirn entstanden. Also sowohl, sowohl geschrieben als auch äh, alles produziert, engagiert, gemixt, gemastert, komplett, finito, nur wir beide. Weil uns das super wichtig ist, dass einfach die Brand auf unserer Musik fett draufsteht. Und dann würde ich noch sagen, ähm, auch wenn die Musik etwas elektronischer ist, irgendwie auf den Streamingdiensten oder so, sind wir absolut Live-Musiker und ich glaube, es gibt für uns beide nichts Geileres, als Live-Musik zu machen. Und äh, deswegen ist uns auch so ein Band, so ein gewisser Bandcharakter, super wichtig, obwohl wir auf Spotify oder so als Duo auftreten. Aber live werden wir nie irgendwas irgendwie vom Band hoffentlich spielen müssen. <lacht> Außer jetzt in diesem äh, tollen Fall.
4: Ja.
0: <lacht> Aber. Wenigstens ist die Band da mit uns. Aber, aber Wie viel seid ihr denn da unterwegs dann, wenn ihr mit Band unterwegs seid?
1: Normal zu sechst, aber beim ESC-Auftritt zu fünf. Wir haben unseren Perkussionisten den Moritz, äh, leider nicht äh, mitnehmen dürfen, was aber auch Sinn ergibt, weil einfach in einem Song leider keine große Percussion ist.
4: <lacht>
3: Okay. Er ist aber, ja, er
4: ist aber die sind dann trotzdem alle mit, die spielen dann ja. halt plus Flebeck. Genau. Die, sind, die
3: sind auch in Berlin auf der Bühne dann? Genau, ja. Ja, ja. Okay. Und sag mal, ihr habt jetzt aber Gemeinsamkeiten betont, also was euch ausmacht. Was ist denn das Krasseste, was euch unterscheidet?
2: <lacht> oh, die beiden Mann. gucken so, als ah, wäre ja, das
0: okay. die erste <lacht> die Frage, <Meizung. lacht> <lacht>
1: Uns. Also, es unterscheidet uns ziemlich viel, aber die krasseste
2: Unterscheidung.
3: Sag, sag einfach, was er also Ich, ich würde was
2: sagen. Ja, sag. Also, ich bin Pessimist und der Jonas ist Optimist. Ich bin eher Realist. Ja, ich <lacht> weiß. Für, mich, für, für einen Pessimisten bist du ein Optimist. Jonas. Okay, okay. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Hast du was? Ich würde sagen,
1: Boah, echt schwierig. Also, unsere, unsere Art, an Sachen ranzugehen, ist, glaube ich, relativ unterschiedlich. Ich bin, glaube ich, ein bisschen kälter unterwegs manchmal. Also, <lacht> also ein bisschen theoretischer und analytischer Nein. unterwegs und der Mael eher spontaner und emotionaler.
3: Stimmt. Ja, ja sehr gut. Ja. <lacht> Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Das, das geht way back. Ganz, 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 ganz weit zurück. Da im zarten Alter von sechs Jahren durfte ich diesen Mann das erste Mal kennenlernen.
2: Da war ich zwölf.
1: <lacht> ähm, zwar hatten wir beide Gitarrenunterricht beim gleichen Lehrer und der Mael hatte die Stunde, Gitarrenstunde vor mir und am Anfang mochte ich den nie, weil er so ein Plappermaul war und mein Gitarrenlehrer auch Plappermaul war und er mir dadurch durch Labern irgendwie die ganze Gitarrenstunde geklaut hat. Das war für Ein paar Jahre irgendwie so bis wir uns, als ich 12, 13 war, in der gleichen Band wiedergefunden haben. In der Musikschulband hier in Koblenz. Mael als Bassist, ich als Gitarrist. Und da über die Jahre hat man dann so gecheckt langsam, oh, wir mögen ja die gleiche Art von Musik einigermaßen. Oh, zusammen schreiben macht auch Spaß. Und äh, da hat sich dann das so ein bisschen gefestigt, so yo, zu zweit Mucke machen macht irgendwie richtig viel Bock. Und dann bei der Voice-Zeit hat sich das dann so noch weiterentwickelt, indem wir wirklich auf 50-50 auch, gesangsmäßig auch gegangen sind und da dieser Duo-Charakter sich komplett gefestigt hat, weil wir anfangs nur zusammen geschrieben haben, äh, der mal eh gesungen hat und ich die Sachen produziert habe. Genau.
3: Also das ist ja wirklich krass, ne? weil wenn du sechs bist, dann ist zwölf Meilen weit weg. Das ist, ja. das ist eine andere Generation, das ist ein anderes Lebensgefühl, das ist alles anders. Wann ist das denn gekippt, dass ihr euch als, wie soll man sagen, als der gleichen Generation zugehörig empfunden habt?
2: Also ich muss sagen, am, am Anfang, ähm, als ich das erste Mal hier bei, bei Jonas im Studio war, da war, wie, wie alt warst du da, 14? Nein, so jung jetzt auch Doch, nicht. Der, der erste Song, wo wir noch gar nicht miteinander gearbeitet haben. Da, da warst du 15, genau. 15. Da warst du 15, da war ich... War ich ja 20? Da warst du
1: 20 oder 21. Okay, krass. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, weil in dem Alter ist es ja schon ein großer Unterschied eigentlich. Ja, da hängt stimmt, man jetzt gar keinen Bock mit dem 15.
2: <lacht> 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 Aber das, das war irgendwie so, das war der Punkt, da haben wir noch gar nichts zusammen erarbeitet oder so. Wir kannten uns natürlich gut. Und ähm, da habe ich irgendwas aufgenommen für meinen Dad, glaube ich, zum 50. Geburtstag. Irgendwie so ein Kram war das. Ja. Und dann hat sein Dad mal gesagt, so, ja, mach doch mal ein bisschen mehr zusammen. Der Mai, der schreibt, der Jonas, der schreibt auch. Und irgendwie, der Jonas war auch schon in jungen Jahren immer ein bisschen seiner Zeit voraus. Ja, fand ich. Jetzt mittlerweile übrigens nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ich
3: stehen geblieben. <lacht> Aber jo Jonas, <lacht> du warst in den USA, ne? Zwischendurch hast du da genau. Äh, genau.
2: Und da habe ich halt haben wir halt sehr, sehr viel telefoniert, so, so nachts, weil ich bin auch so eine Nachteule und der Jonas war wegen der Zeitverschiebung ja. auch wach. Da haben wir um drei, vier Uhr morgens bei mir äh, ein, zwei Stunden immer telefoniert und das sehr, sehr häufig. Ja. Und da hat sich das einfach ein bisschen mehr gesetzt. So, ja, ey, wenn du wiederkommst, dann geht's ab. Ja, ich würde aber schon sagen,
1: bis vor einem Jahr gab es schon noch öfter Altersunterschied, Konflikte auch. Ja. Also man hat einfach so ein bisschen gemerkt, du hast dann auch manchmal gesagt, Jonas, du bist reif, ja, du weißt auch schon viel für dein Alter, aber ich weiß trotzdem noch mehr.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, je älter man wird, desto mehr äh, merkt man das gar nicht mehr. Und jetzt, keine Ahnung, seitdem ich aus der Schule raus bin, seit letztem Jahr, habe ich eh nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, seitdem ich in die 20er rein bin, jetzt mit 20, ist es so egal, wo man in den 20ern
2: ist, gefühlt. Ist voll krass. Bis ich dann 30 werde. Ja, dann, dann ist es wieder ist ganz, ganz komisch. Ganz komisch.
3: Da hätte ich jetzt so viele Antworten drauf, wenn es ums Alter geht, aber da schwenke ich jetzt von weg und wir gehen mal auf eure The Voice-Zeit. Das wurden nämlich natürlich viel gefragt, weil The Voice hat euch ja letztendlich auf die Agenda-Gesetze in Deutschland. Was ist denn eure, sind eure prägenden Erinnerungen an diese
2: Voice-Zeit? Boah, äh, prägende Erinnerung war tatsächlich, das ähm, waren die Blinds, also der erste, dieser erste Part, weil wir beide waren das nicht gewohnt. Ne? Kamera ist plötzlich auf sich gerichtet, die Leute ja. verfolgen einen und du musst Interviews geben und die Fragen der, der Redakteure in deine Antwort wiederholen und, ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, oh krass, wenn Kameras an sind, dann geht mir ordentlich die Pumpe. Okay. Und das, also da musste ich mich richtig dran gewöhnen. Aber ich, das, das war wahnsinnig gut, das mitzuerleben. Das war eine richtig geile Übung. Weil man konnte, einen, man konnte einen halt viel, viel üben. Und der zweite, das zweite krasse Ding war, waren die Sing-Offs für mich. Ah, okay. Es war Mbapp und das war das erste Mal in dieser Reise, dass ich den Kopf komplett ausschalten konnte und einfach... Es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach nur Geil. pure Freude. Geil. Ja. Bei dir?
1: Bei mir ähm, das Auswählen und Anbieten von Outfits. Das fand ich, das fand ich ziemlich belastend. Das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben. Und dann eigentlich so diese Endphase mit Nico äh, Santos, weil man dann halt so richtig auch so ein Bro-Verhältnis aufgebaut hat und man gar nicht mehr diese große Distanz von yo, wir sind jetzt irgendwelche Randoms und er ist ein riesen Star, sondern einfach wir sind alle drei äh, Menschen, die ganz normal cool miteinander umgehen können, auch so privat und so. Und das, das fand ich eigentlich so mit am nicesten.
3: Also, Nico war wirklich toll. Also, ich habe da zu der Zeit auch viel The Voice geguckt. Äh, und zwar immer die Reruns, die irgendwann tagsüber kamen. Und ich fand das super, wie unverstellt er sich da Voll. präsentiert ja, hat. So ein cooler Typ. Ja, und auch dieser, dieser Hommage an Michael Jackson erinnere ich noch. Das war schon <lacht> großes Kino. Aber bei The Voice äh, war ja auch äh, Michael Schulte. Ne? Mhm. Sowohl hat er einmal teilgenommen, mhm. aber das war natürlich vor eurer Zeit. Aber er. War dann ja auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also Backstage? Comebackstage. Comebackstage, ja, genau <lacht> äh, Seid ihr ihm eigentlich begegnet? Hat er euch was mit auf den Weg gegeben?
2: Also, wir, wir sind ihm einmal begegnet, als er als er einen Kumpel von uns quasi überrascht hat. Ja, genau. Ähm, so, ja, du bist doch in der Comeback Stage und so, dann ist er so <lacht> aus der Ecke gesprungen mit einem Kamerateam. <lacht> und dann haben wir ganz kurz ein bisschen mit ihm geschnackt. Ähm, dann Natürlich jetzt nicht irgendwie weltbewegende Worte so Jungs hört auf meine auf meine Worte so müsst ihr das machen aber er war unheimlich unheimlich freundlich und man hat einfach auch gemerkt dass er weil dieses Coach Ding bei ihm ja auch ja. dann das erste Mal war er war echt total aufgeregt also yeah. Ja, und das macht einen natürlich noch sympathischer, ne? ja. Dass er nicht so Kameras an und er so oh yeah, ja, yeah, ich kenne mich ja aus, ich, ich bin hier. Ich
1: weiß auch noch, ich weiß auch noch der
2: Stuhl von der Comeback
1: Stage, also wo er gesessen hat, war in der gleichen Area, wo wir auch unsere Lounge sozusagen hatten, wo wir auf den ganzen Sofas gesessen haben. Ich habe wirklich beim Halbfinale und Finale den ganzen Abend versucht mit dem Witze zu reißen, aber es wurde nicht so wirklich erwidert. <lacht> nicht, weil, nicht weil er irgendwie, glaube ich, keinen Bock hatte, sondern keine Ahnung. Doch, wahrscheinlich, weil er keinen Bock hatte. Oder weil er irgendwie abgelenkt war oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr netter, sympathischer Kerl. Gerne würde ich nochmal mit dem, keine Ahnung, ein Bierchen trinken oder so.
3: Da kommt es bestimmt noch zu. Ihr seid ja noch beide jungen. Auch wenn ihr das, wenn ihr euch gerade in der Diskussion über das Alter äh älter gemacht habt, als ihr seid. Also den trefft ihr bestimmt noch Michael, wenn du hier zuhörst. Ne? Hack Hack von hier. Ne? Geil. Und ganz liebe Grüße. Michael wird sicher auch nochmal zu Gast sein. Äh, hier äh, im ESC Kompakt-Live-Chat. Äh, ne? Aber ist wir ja noch... auch am Freitag dabei in der
0: Vorentscheidung. Ja, das können wissen wir, wir noch gar nicht. Ne? Nee, wir wissen noch gar nicht, wer da als Stargast auftritt,
2: sozusagen.
3: Wir hätten ihn fragen sollen, ja, ja, dann wissen wir es. Hm.
2: Ne? Wir wissen Aber auch noch gar nichts, tatsächlich. Äh, Aber ich denke mal, das ist nee. Absicht. <lacht> <lacht> da, damit ihr hier nichts ausplaudern könnt. Ja, Rashad. ja, ja. <lacht>
3: Na, also ihr steht im Mittelpunkt. Das ist schon, also ich, äh, Die Inszenierung stellt auf diese sechs Songs ab. Ne? Dann mhm. gibt es äh, halt, also muss ja überlegen, sechs Songs äh, plus Mats, das ist schon die Hälfte der Sendezeit. Dann gibt es den Schnelldurchlauf, die Voting-Aufrufe. Also so viel Zeit für, ähm, für äh, Beifang ist da nicht. Ja. Ne? Also ja, ihr, seid, ihr seid schon die Stars. Sag mal, ich habe hier jetzt Fragen, die drehen sich hier noch schon für die Zeit nach dem ESC. Soll ich die auch schon stellen oder macht ihr erst weiter, ihr Lieben?
0: Nö, wir können gerne erst mal weitermachen. Ich glaube, hier in den Kommentaren werden auch schon die ein oder anderen äh, sagen, wir sollen mal langsam auf den ESC umschwenken und sozusagen das persönliche Vorgeplänkel äh, mal jetzt überspringen. Berenike, ich glaube, du kannst weitermachen. Alles, was wir ja, dann am das Ende machen. Ja, dann mache ich doch mal
4: noch direkt genau. mit dem ESC weiter und natürlich ja. mit euren Song. Ähm, wie war das denn? Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Hey, ich bewerbe mich jetzt für den ESC. Ja, ich will da um mitmachen. Seid um ihr angesprochen sein, worden? Kam
1: es von euch aus? Also, um ehrlich zu sein, ähm, es ist ja das allererste Mal, dass die Produktionsfirma von The Voice of Germany, Bildergarten TV. Ähm, die den Vorentscheid äh, mit, zusammen mit dem NDR erarbeitet und die Musikredaktion hat Estrella Guard gesehen und dachten sich so ey, die Jungs waren doch irgendwie ganz witzig äh, lasst die doch mal anrufen und dann haben wir einen Anruf bekommen so ey, habt ihr nicht Bock euch mal dazu bewerben ähm, also habt, habt ihr nicht Bock das mal zu versuchen und dann dachten wir so pff, ja klar, also ESC ist schon seit Jahren ein Familien-Event. Äh, man guckt es jedes Jahr, man kennt es. Es ist das größte Musikevent weltweit wahrscheinlich. Irgendwie. Ja. Ähm, und dann dachten wir uns, komm, versuchen wir einfach unser Glück. Und das ist jetzt so gut geklappt und da könnte jetzt <lacht> auch keiner.
4: <lacht> <lacht> und, und war für euch dann klar, ähm, ich bewerbe mich mit "Als to gott Oder... Ähm, Hattet ihr noch andere zur Auswahl? Habt ihr überlegt, sende ich den Song, sende ich den Song? Oder habt ihr vielleicht sogar mehrere hingeschickt? Wie war das?
2: Also wir haben, glaube ich, zwei hingeschickt, wo ja. wir gedacht haben, so ja, das kann cool sein. Aber wir waren auch immer so schon, I swear to God, weil es halt eine sehr besondere Nummer für uns ist, ja. auch in Bezug auf ähm, so Selbstfindung, sage ich mal. Ja. Weil wir sind halt eine recht frische Band, ja. eine recht junge Band. Und ähm, man, wir haben halt letztes Jahr versucht, unseren Sound zu finden. Und mit A the God hat es halt das erste Mal so richtig gut funktioniert. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich gar nicht gezögert und gesagt, so okay, der mhm. muss auf jeden Fall mit einge eingeschickt werden. Ja. Und dann halt noch ein weiterer. Ja, die, mhm. und die weitere Nummer war auch relativ ähnlich vom Style hier zu the
1: God, nur noch ein gutes Stück härter einfach. Genau. Also mhm. so mit mehr Gitarren und mehr Abgehen mhm. und so. aber
4: und, und was sagt ihr, was ist euer Style? Also ist es dieses Fröhliche, ist es, ähm, dass ihr sagt, ich mache ja alles mit echten Instrumenten, mit Gitarre, mit Bass, oder was also, zeichnet
1: euch aus? Ich würde jetzt einfach mal sagen, das hört man jetzt noch nicht so wirklich auf Spotify, aber definitiv in den nächsten Songs. <lacht> ähm, äh, Gitarrenbasierte Popmusik, die so ein bisschen diesen, dieses nostalgische Flavor äh, reinbringt und noch immer so ein bisschen Indie und ehrlich klingt dieses, dieses 2000-Kid-Punk-Style so ein bisschen so angelehnt, mhm. weil wir einfach beide super harte Fans von
2: der Musikrichtung sind. Ja, wir sind doch so, wir sind beide so Live-Club-Gänger. Ja. Also kleiner Club, 250 Leute, ja. geile Band auf der Bühne und dann zwei Stunden lang nicht mehr aufhören zu tanzen. Ja. Und ähm, das ist so, das versuchen wir halt auch selbst so mit unseren Songs zu erreichen,
4: ja. Ich glaube, das schafft ihr auch, weil ja, also ich muss sagen, ich kannte euch vorher gar nicht, habe auch The Voice nie verfolgt und habe dann euren Song gehört, das Video geguckt und dachte mir, ja, das sind die, die will ich gleich sehen. In so einem kleinen, stickigen, engen Club, die machen so euch Stimmung. <lacht> das also, seid ihr. Cool. Und, und das beschreibt ihr ja jetzt auch so. Also. Kein, wobei,
3: wobei 250 nee, Leute werden es auch am Freitag, glaube ich, ungefähr werden im Publikum. Also da habt ihr genau dann äh, habt ihr genau euren Groove, genau eure Umgebung. Das
2: ich toll, Super. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich noch nicht klein genug.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Ja. Aber wird dann eigentlich auch, versucht ihr das sozusagen, diese Live-Atmosphäre dann auch, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber so... Ähm, auf die, auf die Bühne zu bringen in der Vorentscheidung? Also soll es so ein bisschen eine klubbige Atmosphäre sein auf der Bühne ja, dann?
2: Also also wir wollten halt, deswegen wollten wir auch unbedingt, dass die Band mit auf der Bühne ist und, mhm. und jetzt keine Tänzer nichts gegen Tänzer. Tänzer mhm. ne? ja, sind tolle Menschen. Also, äh, aber <lacht> es ist einfach, das sind so gar nicht wir, wenn jetzt irgendwie Tänzer mit auf der Bühne stehen und irgendwelche Choreos da ab, abdancen, ja. sondern einfach eine Band auf der Bühne. Ähm, dann Jungs vor Genau, unsere Jungs. Und, und äh, was der Rest vom Bühnenbild ist, also, ja, gerne Pyro. <lacht> gerne
1: energetischer Kram, aber sobald die unsere Jungs, mit denen wir auch eh jede Woche im Proberaum sind, das mit uns da oben zocken, fühlt sich doch nur an wie eine energetische Probe.
2: Ja, denke ich Aber auch. Die, also es kommt
0: hier auch als Frage rein, stimmt es, dass ihr Feuer auf der Bühne haben wollt? Also die Frage das ist, ob ihr jetzt ja beantwortet.
1: Wir Feuer auf der Bühne haben <lacht>
3: Aber das habt ihr doch schon in der PK gesagt, ne? Die habe ich ja nicht ja. gesagt. Ja, wir wollen Na?
1: Feuer. Aber ich das, war so, Feuer das, das war so
3: das erste Signature Statement. Ne? Wir wollen Pyro. Ja. Also wenn wir also, kein Feuer
1: bekommen, wenn wir kein Feuer bekommen, dann müssen wir beide Wunderkerzen in der Hand haben. Oh Gott,
4: <lacht> Und wird es dann vielleicht äh, schon so ein bisschen so ähnlich, wie wir das auch aus dem Video kennen? Und äh, weil das zumindest bei uns in den Kommentaren immer mal so als gute Idee aufgegriffen wurde, ähm, dass man das dann auch, wie ihr es im Video gemacht habt, so als One-Shot äh, dann auch versucht, live auf die Bühne zu bringen, oder ist es dann doch neu? Äh, also auch ich einfach auch ganz geil. Den
2: live Wir sind einfach, ähm, also was man auch über uns wissen muss: Wir sind sehr spontane Leute. Ja. Ähm, das, das Musikvideo zum Beispiel ist auch entstanden so. Ja, können wir da auf das Dach? Ja, können wir. Okay, laden ein paar Freunde ein, ab geht's hoch, eine Cam. Und dann haben wir irgendwas aufgebaut und dann einfach versucht, dass es irgendwie cool aussieht. Ja. Und ähm, irgendwie funktioniert es immer. Ja, ja,
4: das kommt voll gut rüber.
2: Genau, genau. Und, und ich glaube, wenn wir zu viel durchplanen, hm? wirkt es auch nicht mehr. Ich muss, also wir haben, wir haben unsere Ideen auf jeden Fall weitergegeben, was wir sehr, sehr cool fänden. Und ähm, ja, wir werden sehen, ob man es umsetzen kann.
4: <lacht> Sagt ihr das dann einfach so an den NDR, ich will das und das? Oder gibt es dann irgendwelche Personen, ja, die mein, für also, die ich Inszenierung glaub, verantwortlich sind?
0: Die, die Forderungen waren
1: einfach relativ individuell, so ein bisschen unter den Kandidaten schon, sodass wir so ein bisschen eine Begrenzung bekommen haben, dass das einfach gesagt worden ist, jo, hier sind ein paar Leute, hier ist ein Team, was wir bereitstellen und ihr könnt euch die Inszenierung zusammen erarbeiten. Und äh, dann wird einfach geguckt, was ist möglich, was ist nicht möglich. Mhm. Ähm, genau, und so wird es dann einfach aussehen. Ich weiß noch nicht, ob wir Feuer bekommen. Ich hoffe es. Und wenn nicht, haben wir noch
0: Wunderkerzen dabei. <lacht> <lacht> und wisst ihr denn schon, seid ihr eher leger? Oder ist es so, wie ihr teilweise auch bei The Voice wart? Da habt ihr euch ja schon teilweise auch äh, mal rausgeputzt. Habt ihr da schon eine Vorstellung?
1: Ja, bei weiß wurde es immer gesagt, ihr müsst immer schicker werden.
0: Ah, okay. das War so eine Entwicklung, ja.
1: Ja, aber wir waren ja. nicht so schick. Also wir sind nicht ja, also so. schick. ich
2: hatte aber ein Jackett. Oh, Also, ich weiß nicht, ob, ob ihr die PK gesehen habt. Mhm. So, ich bin, ich bin der, der gerne bunt trägt, eigentlich immer. Und ähm, es soll natürlich jetzt nicht so, so unstimmig sein mit allen anderen. Heißt, wahrscheinlich werden wir da irgendwie so ein Zwischending finden. Aber ähm, also, wir werden auf jeden Fall kein Jackett tragen oder ein Hemd oder so, glaube ich. Nee,
1: äh, mhm. doch. Ich du Was wirst ein Hemd ich? tragen? Ja, oh, ja, halt mit dem Polunder
2: drüber. Er wird ein Hemd tragen.
1: Aber eigentlich sind wir eher leger. So. Aber nicht
0: du leger. <lacht> wir sind gespannt.
4: Gut. In der Pause greife ich mal wieder ein und ähm, beginne mal so ein bisschen über euren Song zu reden. Ähm, könnt ihr einfach mal beschreiben, worum geht es im Text? Sind, so das, sind im das persönliche Situationen, die ihr selbst erlebt habt oder ja, erzählt einfach mal.
2: Ja, okay. Also ja, also der Prechorus ähm, ist entstanden. Also, der stand zuerst. Genau, der Pre-Chorus stand zuerst. Ich habe vor fünf, sechs Jahren in der WG gelebt mit meinen besten Freunden und ähm, habe da sehr viel Mist gebaut. Also, das lief nicht, nicht, also gar nicht gut. Und dann hat sehr stark zerstritten. Und ähm, tatsächlich ist ein bisschen klischeehaft: schreibe ich im Pre-Chorus quasi aus meiner Sicht, wie ich durch ein Fenster geguckt habe wo die Freunde von meinem Bruder sitzen, die besten Freunde, und die zocken zusammen irgendwas und trinken und haben ähm, Spaß und so. Und dann habe ich mir halt gedacht so, ey, scheiße, ähm, ich will das auch wieder. Mhm. Und ähm, dann ist halt dieser Songtext entstanden. Zu der Zeit war aber auch schon äh, die Freundschaft, sage ich mal, ein bisschen mehr gerettet. Deswegen ist es, ist es natürlich so ein bisschen so, ja, da ist was sehr scheiße gelaufen, aber es ist dann doch gut ausgegangen. Deswegen ist, ist der Song auch nicht so komplett traurig, sondern der ist schön fast forward und ja, es soll auch so ein genau. bisschen an die Zeit erinnern, äh, an die man sich
1: zurückerinnert, erinnert, eben dieses dieses glückliche Gefühl. Ich weiß, also als der Pre-Chorus stand, habe ich darauf dann den Chorus geschrieben. Und was viele nicht verstehen, so was auch was auch wirklich äh, gar kein Wunder ist, denn äh, meine Schwester hat es nach einstündigen Stunde mir erklären fast nicht verstanden. Aber der Chorus <lacht> ist nicht aus unserer Sicht geschrieben, sondern aus der Sicht äh, von der Person, die man verletzt hat. So, oh, I swear to Da muss
4: ich zugeben, das habe ich auch falsch verstanden.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Denn man sagt halt, wir sagen halt vor, vor dem Chorus, I like to remember the line that you told me then. Also das, was du mir damals gesagt ah, hast. Ja. Ne? I swear to God, I'd fall you in the dark. Ja. And we could like, start over again, like bla blah, blah. Und äh, der Maed hat das über die besagte Situation geschrieben. Ich habe den Chorus äh, über eine vergangene Beziehung geschrieben, die zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre irgendwie zurücklag. Und der Grund, warum wir es Swear to God genommen haben, äh, es hat keinen religiösen Hintergrund. Ja. Ähm, also, das aber ich wollte auch eine, fragen, ob da irgendwas. Ich auch noch ein paar Mal, ja. Genau, ja. Es, hat, es hat keinen religiösen Hintergrund, es äh, ist eher als Redewendung gesagt. Ähm, es geht über meine, es geht um meine amerikanische Ex-Freundin, bei der halt I Swear to God so voll die Redewendung war. Die hat das so oft mhm. gesagt und, so, und ich habe es mhm. mit ihr verbunden. Und dann dachte ich mir, okay, let's go, lass einfach I swear to God. Und wir dachten uns die ganze Zeit: Scheiße, wir können den Song nicht I Swear to God nennen. <lacht> denn dann denken alle, das wäre so ein, so ein religiöser Song, ja. aber es hat tatsächlich keinen religiösen
2: Hintergrund. Aber es nutzen ja viele Amis als, äh, Redewendung. als Redewendung. Genau, mhm. so Genau. Ja, aber in Deutschland, in
3: Deutschland, also die Frage kam sehr oft, ne? also wie viel Glaube steckt auch hinter dem Songtitel. Ne?
1: Ja. ja, also es steckt ja. eigentlich gar nicht so viel Glaube dahinter, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Aber es ist schön, wenn es äh, Leute gibt, die, die das so auffassen. Wir haben damit gar kein Problem. Wir lieben das, wenn Leute ihre eigenen Stories und Songs bauen und es äh, in ihr Leben integrieren, das ist super cool. Aber für uns persönlich ist es eher als Redewendung und als Erinnerung an die Person gesehen. Ja, und ja. lange Rede, kurzer Sinn, äh, bei dir beschreibt es halt den, diesen Vermissen und Wiedergutmachungscharakter von Freunden im ersten Vers ja. und Prechorus und bei mir im zweiten Vers habe ich halt über meine ähm, gescheiterte Beziehung
3: geschrieben. Du, also, an die, an die, an die äh, schuldige, Berenike, äh, darf ich kurz? Darf ich noch? Also, Mach doch noch. Okay, also weil ich wollte, weil das passt gerade so gut, ich wollte, äh, euer Fanclub hat uns ja auch so viele Fragen äh, gestellt. Und du hast gerade äh, gesagt, also für euch ist es wichtig, dass die Leute ihre eigene Geschichte um äh, auf den Songtitel machen. Und äh, dazu passt, was bedeutet euch eure Community? No, das ist eine Frage, die, die, die eine Frage, die von eurem Fanclub äh, kommt. Und äh, den haben wir auch versprochen, dass wir Fragen aufgreifen.
1: Ja, super viel. Also jedes Mal, wenn wir auf Instagram oder irgend, irgendwelche anderen Wege irgendwas sehen, was die wirklich nur für uns gemacht haben sozusagen, äh, bin ich immer noch überrascht. So, yo, das ist einfach richtig krass, wie viel Liebe und Zeit in den einzelnen Dingern steckt. Und äh, man muss sich selber da immer noch mal so ein bisschen kneifen, so, alter, Dame, Da gibt es Leute, die, auf die man richtig so einen Impact hat. Und
2: das ist das Schönste, was man sich als Künstler vorstellen kann. Ähm, ohne die wir heute halt auf gar keinen Fall halt da wären, wo wir jetzt sind. Ja, Und ja. Ähm, einige von dem Fanclub zum Beispiel, jetzt im Speziellen, oder ähm, oder, oder auch von, von Fans, die ein bisschen ruhiger sind, sag ich mal, ähm, die waren auch auf ein paar Konzerten von uns letztes ja. Jahr. Und es war schon, also wenn dann plötzlich fremde Leute Unfassbar. einen Song mitsingen, den du geschrieben hast, also das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Das ist also. Ja, das war so geil. Wir
1: haben bei Swear to God eine Release-Party gemacht. Ja. Und an dem Abend, wo der Song rausgekommen ist, ein Konzert geschmissen. Also wirklich 80 Prozent von dem 200-Mann-Club da konnten es mitgrünen Das war ja. geil. Ja.
4: Und ich oh, meine, der Song hat ja auch mittlerweile schon richtig viele Streams auf, auf Spotify, oder?
0: Ja. Also knapp ja, zwei irgendwie. Millionen. Wie,
4: wie fühlt sich weiß, das an für euch irgendwie so? Das haben jetzt äh, zwei, also ich weiß jetzt nicht, zwei Millionen Menschen, aber. Äh, so wird es zwei Millionen Mal, wortet der angehört.
2: Ja, es ist, ist, ist krass. Fast, ja. Also, wenn ich immer so zurückdenke, so zwei Jahre davor, da war irgendwie immer so, 100.000 10. 100. war bei mir immer so. Boah, das zu erreichen, krank. Ja. Also, 10.000 <lacht> war
1: das realistische Ziel. Genau, 10.000 war das realistische Ziel. <lacht> ja. Man hat sich halt
2: auch immer mit anderen Künstlern verglichen. ne so Und dann so, boah, krass, wie, 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 wie groß die sind. und ja. Und jetzt ist man mit manchen von diesen Künstlern so gleich auf. Oder näher dran. Ja, so hm. Alles greifbarer, sage ich mal. Ne? Ja.
3: Welche, welche Musik hört ihr denn privat auf Spotify?
2: Oh, also, Ach, du schon sehr alternativ. Ja. ja, ich höre sehr alternativ, aber ich finde, wir sind beide, also wir hören eigentlich alles. Ja, voll. Ähm, ich. Ups. Oh, oh. Ich bin wieder da? Jetzt seid ihr wieder ja. da. Okay, okay, sehr gut. Ähm, also, noch, ich ich eigentlich ein alles. paar von meinen Lieblingskünstlern habe ich äh, auf meiner Haut verewigt, sage ich ah. mal. Und das Echt? ist mein Grandson, der ist äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Grandson Fox Stevenson. Das mhm. ist so alternative Rock, schon mhm. ein bisschen härter. Ähm, Drum and Bass, aber ein bisschen poppiger. Also alles nicht zu elektronisch, sondern alles ein bisschen livemäßiger, ja. aber schon so alles mucke, wo, ähm, also wo man halt im Club absolut rumspringt mit das den Künstlern. Mhm. Da muss man mit den Künstlern zusammen rumjumpen und, und das ist halt so. Aber ich höre auch Pop, ich höre alles. Also,
1: ja, also man also hört noch mehr alles als ich, würde ich sagen. <lacht> ich bin so ein bisschen, wenn ich sagen würde, wäre ich eher der Pop-Boy von uns beiden. Aber eigentlich ist so der einzige Fokus, den ich jemals legen würde, ist eigentlich so, yo, Hauptsache Musik, die in irgendeiner Art und Weise kreativ ist. Also ich höre gerne Musik, die produktionsmäßig super kreativ aufgebaut ist. Irgendwie Kanye West jetzt für in letzter Zeit, John Bellion. Und AJR. So, AJR, genau. Einfach wo super viel, sage ich mal, Gedankengut hinter der Musik steckt. Ähm, ja.
3: Aber wir, ihr, wir sind beide wirklich ja alles Hörer. Habt ihr eigentlich schon unsere Aber-Frage beantwortet? Das kann irgendwie auch
1: irgendwie. Wir hören euch nicht mehr. Ich weiß nicht, warum wir euch nicht mehr hören. Also Test, wir hören Test. euch gut.
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? Settings, Audio, Microphone, Echo cancel. Test,
2: oh. Test, Test, 1, 2. Ne, geh nochmal raus. Vielleicht gehst du mal auf die Lautstärke. Oh. Ja, auf deine, auf deine Lautstärke. Ich kann deine Ababfrage ja. nicht stellen.
4: Nicht oh, jetzt
2: habe ich einen Screenshot
4: gemacht. Oh, wir, wir sind, abgewürgt. äh, wir der Technik hier. Äh, Hört das ihr uns wieder?
1: Ist voll. Oh Gott.
2: Das, wir
4: oben. Also? das
1: hatten wir jetzt auch ja? noch nicht. Nein. Wir haben ja schon, hallo. Wir hören
2: euch einfach nicht mehr. Hm, das ist unglaublich. Warum können wir nichts mehr hören? Plötzlich ja. hört halt ihr einfach nichts.
3: Können, so. können wir noch mal reingehen? Ja, geht mal, ja, geht okay, mal wir raus, rein.
2: Direkt wieder rein.
0: <lacht> <lacht> Öfter mal was Neues. Ansonsten in die Tiefkühltruhe legen. Ne? Das haben wir ja von Eddie Ryan gelernt.
3: Sonst, wie gesagt, Leute, fragt ruhig gerne weiter. Äh, wenn wir es äh, heute nicht unterkriegen, es wird sicher noch eine Gelegenheit geben, die Fragen zu stellen.
0: Ja. Auf dem Aber Weg nach dem Wien sind noch viele Fragen möglich. Ich genau. finde
4: es ja immer gut, dass ihr es schafft, die Fragen noch zu verfolgen und äh, dann einzublenden. Also mich überfordert das immer vollkommen, das den, so. den, den Gesprächen zu hört folgen Sie, ja. und dem Chat. Yeah. Hi, seid ihr wieder da? Ja,
2: ja. wir haben es geschafft.
4: Wichtiger ist, hört,
3: oh, ihr, hört oh, ihr uns? Ja, ja. ja. Sehr gut. Dann, wenn äh, die die Zeit haben wir, ne? Die Zeit muss man sich nehmen. Das ja. kam dreimal in den Kommentaren oder viermal. Habt ihr uns eigentlich schon eure Aberlieblingssongs genannt? Also jeder für sich natürlich.
1: Ja, nee, jetzt noch nicht, aber. Jetzt noch nicht. Ist ja. deiner? Also meiner, ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen äh, wegen David, David Dobrik so ein bisschen äh, gebrandmarkt. Uh, the winner takes it
2: all. Meiner ist Mama Mia. <lacht>
3: <lacht> sag sag, sag nochmal eben wegen David...
1: David Dobrik David Dobrik ist ein amerikanischer YouTuber der so kurze Vlogs macht und ja. äh, sehr energetische Vlogs, Vlogs macht und immer wenn die irgendwie nach Las Vegas gehen und 15.000 Euro auf Rot wetten oder so <lacht> und dann, so, und dann, so, und dann so, und <lacht> so Aber wenn man den ganzen wenn man dann mal den ganzen Song wirklich hört äh, kommt da so eine Melancholie irgendwie durch, die unfassbar schön ist. Ähm, ja, mhm. es ist so ein, so ein Song, der irgendwie das beschreibt. Keine Ahnung, ist einfach krank.
3: Was
0: möchtest, du, was möchtest du trinken für diese Antwort? <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ich ne, ich nehme gleich die äh, sozusagen die Störung durch Peter hier mit der äh, externen Frage, ähm, nehme ich gleich mal zum Anlass, um auch noch zwei andere Kommentare zu ähm, vorzulesen. Nämlich zum einen, Timo hat jetzt schon öfter gefragt oder darum gebeten, dass wir euch folgende Frage stellen. 2013 wollte La Braspanda, falls sie gewinnen, mit dem Bollerwagen und mit nackten Füßen nach Malmö laufen. Was habt ihr so vor, wenn ihr gewinnt und nach Turin müsst? Dürft. Dürft, genau. Ja, sorry. <lacht> Boah, aber ich meine, also nach Turin kommen müsst irgendwie, ne? Also, ja.
1: Wie kommt wir nach Turin?
2: Mit dem Bike über die Alpen.
0: So, jetzt habt ihr es
2: gesagt. Aber, jetzt. Nur, aber nur die Alpen. Also, das ist ja schon heavy genug. Also, die Strecke zwischen dem Fuß der Alpen und dem anderen Fuß der Alpen. Die können wir dann frei wählen
0: wieder. Ja, super, dann wissen wir Bescheid. Es gibt ja auch gutes Material, also Fotomaterial, Videomaterial und so. Da könnt ihr dann ordentlich was draus basteln für eure Social-Media-Kanäle. Ja, das okay. ich gut. <lacht> <lacht> so, und die zweite Frage war... Ähm, Habt ihr eigentlich auch schon ein halbes Auge auf den äh, internationalen ESC geworfen? Also sprich, verfolgt ihr auch schon, welche Songs da jetzt für dieses Jahr schon ausgewählt sind? Habt ihr euch damit schon in irgendeiner Form beschäftigt? Oder ist das was, was ihr noch komplett von euch wegschiebt aktuell?
2: Also ich habe den italienischen Beitrag schon gesehen. Ja. Mhm. Ähm, einfach, ich, 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 will, ich will mich damit nicht zu viel beschäftigen, weil man stresst sich auch mal ein bisschen mehr so. Oh, die machen sowas und oh, die machen sowas und und äh, passt das überhaupt, was was ich mache und so. Aber ähm, bei den äh, bei den italienischen äh, Beitrag, da habe ich ähm, habe ich reingehört und ähm, ich fand es sehr sehr cool, dass sie so einen Cut gemacht haben zu mhm. jetzt dem Jahr davor. Ne? Ja. Das war Rockband und äh, voll ab geht's. Und jetzt einfach ein männliches Duett, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Hm, genau.
2: Äh, und zwar sehr, sehr... Wie sozusagen. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Wir müssen nur noch Italienisch lernen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Eine Ballade singen. Ja. ja. <lacht> ich habe einige Reaction-Videos mir so angeschaut. Äh, von Also, ich habe so einen Kanal gesehen, der auf unsere sechs Teilnehmer reagieren.
3: Sind alle jetzt weg? Nee,
2: Peter, hallo? hallo. Hallo?
3: Peter? Es stand nur bei mir. Entschuldigung. Okay. <lacht>
1: ähm, also ich habe so einen Kanal entdeckt, der alle sechs Teilnehmer mal so richtig auseinandergenommen hat mit seiner Reaktion. Und dann dachte ich mir, oh, was ist seine Meinung zu den anderen Ländern? Und den gucke ich jetzt irgendwie so ganz gerne. Also ich habe jetzt das schon einige Länder durch und alle.
2: alle Wer
3: das war? Boah,
2: ist das dieser Brite mit dem blonden Haar? Ich glaube nicht, dass der Brite ist. Okay. Ist
0: nicht, ich glaube, es gibt so ein... Ameri ist, ist dieser äh, Luke nicht Amerikaner mit dem blonden Haar?
1: Ach, ist der, der Amerikaner? Nein, Auf jeden Luke Fall sind wir beide, glaube ich, Reaction-YouTube-Gucker.
3: Aber, aber Luke war doch total positiv zu euch. Auch. Ja,
1: Fand ich auch. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur, hab nur einen gesehen, der alles komplett auseinandergenommen hat. Das, ich äh, ich,
3: ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der ähm, das ist tatsächlich, der ist in Kalifornien. Amerikaner in Kalifornien mit ah, deutschen okay. Wurzeln.
1: Ah, ah ja, genau. Ah, Denn der konnte auch so ein, zwei deutsche Phrasen und so, Wörter und Sätze.
3: Ja, ja äh, ich glaube, der, glaub, der heißt Matt. Also den ja, hatte ich auch in unserem Reactions-Beitrag drin.
4: Ah, wie wie, das wie, wie ist das für euch, ähm, wenn ihr so ein Video seht und ihr werdet da vollkommen zerrissen, sagt ihr so oder ja. wir wurden gar nicht so
1: zerrissen. Um? Also der war so, ja, <lacht> ja, ja, und dann kam es zum Chorus und dann so, ah oh guys, this is not enough. <lacht> 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 äh, also
2: war eigentlich voll okay. Ähm, ja, generell ähm, sind die halt immer, man, man muss irgendwie so dieses Motto haben. Man muss stolz auf das sein, was man selbst geschaffen hat. Ja. Man muss stolz darauf sein, dass es anderen Menschen gefällt. So. Mhm. Und das tut es ja. Ne? ja und, ähm, und ich denke mal, wir, wir würden nicht in so einer, in so einer schönen äh, Diversity-Welt leben, wenn jedem alles gefällt. Ja. Also wir haben kein Problem damit, wenn Leute sagen so, ey, Sorry, aber das Ey, ist sind, gar nicht meins. Wir sind die größten
1: Befürworter von so. konstruktiver Kritik. Genau. Und von dem reinen Beleidigen gab es eigentlich super, super wenig. Ja, ganz, mhm. ganz wenig. Also wenn ich mhm.
2: man könnte an einer Hand abzählen, was ich da ich bis auch. jetzt gelesen habe. Manche Leute haben gesagt so, ja, das ist mir einfach ein bisschen zu Mainstream. Ja. Dann denke ich mir so, ja, das ist komplett fein. Also Safe.
1: Also wir sagen ja auch, es ist halt ein Mainstream-Song. Keine ja. Frage. Ähm, die Next, es gibt Songs von uns, die sind dann gar nicht so Mainstream ja. und so. Ja, also alles, alles fein. Wir machen das uns gut. da keinen Kopf.
0: Ja. <lacht> ich würde noch mal kurz zurückkommen zur äh, Vorentscheidung und was wir da von euch erwarten können. Ähm, wir haben jetzt schon von ein, zwei äh, Teilnehmern gehört, die äh, gezwungenermaßen oder auch freiwillig noch mal was verändert haben an ihrem Song. Ne? Also wenn der entweder zu lang war oder zu kurz oder wie auch immer sie sich noch was für die... Live-Version überlegt haben. Ähm, wird I swear to God denn so sein, wie wir es von der Studio-Version kennen? Und, oder habt ihr auch noch was verändert? Beziehungsweise habt ihr vielleicht irgendwas geplant, was ihr nach der Vorentscheidung, wo ihr sagt, ach, da könnte man doch vor dem ESC noch einen französischen Refrain dranhängen oder sowas in die Richtung. <lacht> <lacht> ähm,
1: also beim Voranschalt wird es genauso sein wie in der Studioversion. Also nicht genauso, <lacht> dann wir singen es ja dann echt und so. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ab, aber, aber der Gedanke kam auf jeden Fall schon after auf. Also live haben wir auch ein ganz anderes Arrangement für I swear to God. Das ist, das ist mal ein gutes Stück schneller, das ist aggressiver, das hat ein paar andere Parts. Und wenn es so kommen würde, dass wir nach Turin fahren, eventuell konnte man sich dann nochmal überlegen, ob man es nicht ein bisschen härter einfach macht, ob man nicht diese, dieses diesen Pop-Punk-Gedanken noch ein bisschen mehr ausreizt, dass es ein bisschen besonderer wirkt, noch energetischer. Denn live ähm, machen wir es ja schon bei unseren Konzerten so. Mhm. Ähm, da sind
2: aber meistens die Songs irgendwie fünf Minuten lang und nicht Ja,
1: genau. genau, oder? genau. Aber, aber von, <lacht> ja, das wäre das Einzige, was man sich überlegen könnte. Vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen heavier, ein bisschen mehr Gitarren und so.
2: Wir haben ja jetzt auch durch diese vielen Versionen, die wir jetzt immer wieder mal rausgebracht haben, ein paar Parts, die wir sehr cool finden und da haben wir uns überlegt, vielleicht kann man die ja mit, mit dazu mischen, irgendwas, ja. wo, wo, wo Leute dann denken so, oh, das kenne ich noch nicht. Aber bis jetzt
1: haben wir uns darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, genau. denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir im März es ja nicht packen, ist ja noch höher.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das ist doch äh, eine gesunde Einstellung, das erstmal auf sich äh, zukommen zu lassen. Aber wenn wir jetzt ja, schon warte, beim ich
4: die Mist von euch beiden, <lacht> ja,
0: stimmt, <lacht> ich, <du lacht> bist
4: ähm, bist wenn wir jetzt bist
0: schon bei, äh, beim ESC sind, äh, was ist denn der ESC eigentlich für euch? Also welche Erinnerungen habt ihr da? Äh, knüpft ihr daran vielleicht auch aus der Kindheit? Habt ihr den ESC immer ganz regelmäßig verfolgt? Eher ab und zu? Wie ist da so eure Beziehung
2: zu dem Contest? Also bis, glaube ich, 2015 habe ich ihn sehr stark verfolgt. Dann bin ich halt ausgezogen und da war ganz anderer Stress <lacht> und so. Aber ich, also meine erste Erinnerung ist, ich glaube, ich hatte es nachgeschaut, es war 2005 oder 2004, da hat die Ukraine gewonnen. White so, ge, Genau, genau. Und das ist so, das ist in meinem Kopf so dermaßen drin. Da bin ich bei meiner Familie in Bayern, in Regensburg. Wir sitzen zu, mit 15 Mann auf einer 5 mann couch alle zusammengequetscht und unten sitzen Leute am Boden. Also die Kinder sitzen natürlich auf dem Boden, ne? die Erwachsenen auf der Couch. Und so, das ist so, das ist bei mir so dermaßen eingebrannt in, in meinen Kopf. Deswegen, ich komme mich einfach noch an den Gewinner aus der Ukraine. Ey, ne? Und ähm, ja, genau. Ein das ganz so
3: großartiges Jahr, ein äh, Jahr ja. mit, Le mit Lena Pihar. Ja. <lacht> Unvergessen.
1: Ja, ja ich habe eigentlich genau das Gleiche. Also immer schon jedes Jahr ein familien -Event. kommen ja beide aus musikalischen Familien, würde ich sagen. Ähm, und da muss man natürlich immer schön bewerten, jeden Aber
3: aber jetzt du bist ja. ja du bist ja noch sechs Jahre jünger, du hast ja nicht die Ukraine als Erste. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Meine erste Erinnerung ist wahrscheinlich Lena. So, da war, da habe ich das erste Mal so richtig verstanden, oh, das ist der Eurovision Song Contest. Davor mhm. habe ich das safe geguckt, aber ähm, halt, halt nicht so wirklich so bewusst, okay, das ist jetzt ein Song Contest und Deutschland tritt dagegen andere europäische Länder an.
0: Und habt ihr auch ESC-Lieblingslieder? Deutsche und oder internationale? Natürlich.
1: Also auf Platz 1 ist bei mir Merci Cherie. Udo Jürgens 1960. Die ist aber ganz
0: weit zurück, okay.
2: Glaube, ist so ein kleiner äh, Udo Jürgens-Fan. Ja, ja, Udo Jürgens ist schon sehr geil. Also mein deutscher Beitrag ist ähm, Is it right? Von mhm. ich glaube, Eliza, ne? Mhm. Ja. Ja. Richtig. Ich habe nämlich immer Eliza ausgesprochen. Und da wurde ich irgendwann mal berichtigt. Ja. <lacht> Aber der Aber die, ist... Den habe ich ja. rauf und runter gehört. Wirklich, also...
0: Das geht euch ja wahrscheinlich, und vor allem dir auch ab und zu so, dass mal dein Name falsch ausgesprochen wird, ne?
2: Ja. Das, das passiert <lacht> deutlich. Ja. Ich bin mit allem fein. Es ist wirklich... Das ist, äh, ich bin erst gewohnt.
0: Ja, das würde dann wahrscheinlich international beim ESC auch noch mal lustig werden, wenn dann alle ja. versuchen deinen Namen auszusprechen. Ja. Ähm ich hatte gerade, ah ja genau, wie, ist denn, wie sind denn so eure Pläne für die nächsten Monate? Jetzt mal ganz abgesehen vom äh, ESC, hier haben schon euer Fanclub, schreibt schon was von Tour. Ich glaube, ihr habt schon so anklingen lassen, dass es ja auch äh, neue Veröffentlichungen gibt und da Sachen in Planung sind. Ähm, was können wir denn so in diesem Jahr noch von euch erwarten?
2: Also je nachdem, wie es ausgeht, ähm, ist das Ganze früher oder später. Ne? Aber es kommt auf jeden Fall eine EP und ähm, nach, dem, nach dem ESC oder dem ESC-Vorentscheid kommen halt monatlich Songs raus bis zu der, dem Release der EP. Das mhm. ist so der Plan. Und direkt im Anschluss zur EP ist dann ab Oktober die Herbst-Winter-Tour genau. geplant.
1: Unsere allererste eigenständige deutschlandweite Club-Tour. Genau. Mal gucken, wie das funktioniert. <lacht> also Aber mit
3: 250 Leuten, wo es dann schön stickig ist. Genau. genau die, die
0: <lacht> Ähm, dann, ich würde langsam schon in die Schlussrunde. was heißt langsam, wir haben jetzt auch 50 Minuten, äh, außer Berenike, Peter, ihr stoppt mich und sagt, ich habe irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Ansonsten stelle ich jetzt die Fragen, die wir hier noch ganz zum Schluss haben.
4: Darf ich würde eine ganz unwichtige Frage stellen? Ja. Weil ich <lacht> saß mit meinem Freund auf dem Sofa, ich habe ihn alle Lieder auf Spotify vorgestellt. Und bei euch ist er hängen geblieben und sagte sofort, Mensch, die sind aber sympathisch, weil ihr hattet äh, dieses Spotify Bild, äh, wo ihr da mit zwei Bierflächen da sitzt. <lacht> und deswegen möchte ich von euch wissen, für meinen Freund, was ist denn die beste Sorte an Bier für euch? Oh, das, ist, das ist ein
2: Streitpunkt zwischen Das es ist wirklich ein Geht es jetzt um deutsches Bier oder um internationales Bier? Egal. Egal? Jetzt kann ich was halt nicht
0: Wir äh? haben nur deutsches Bier. Ja. <lacht> Ich, ich kenne sie alle, alle internationalen Sorten. Also,
2: also ich muss sagen, bis, bis ich äh, in Tschechien war, war für mich deutsches Bier auch immer mit das Beste. Aber ich muss sagen, tschechisches Bier, äh, Kosell oder Krakonosch, kann ich nur empfehlen. Das ist der Wahnsinn. Und in Deutschland ähm, bin ich, ich bin so der Astra-Mensch. Also Astra-Urtyp, Hamburg, äh, das ist so mein Ding. Und bei dir? Ähm,
1: also, ich war relativ lange Augustiner Helles, also. weil es halt nett geht, immer rein, ganz nett. Äh, Tanzzettel auch, aber damit, damit kann man nicht viel trinken, das muss man genießen. Ähm, und sonst ein Standardbier, wahrscheinlich Koblenzer Bräu, also hier aus der Region, schön billig. Gut <lacht> regional, das ist noch gut. Ja, also
3: regional. Wendy, lass uns noch eine Frage aus dem Chat äh, stellen, weil Frederike, die glaube ich, äh, gefühlt schon. Äh, einige Male gestellt hat. Ja. Geht es noch nochmal um eure Community? Was ist die coolste und was ist die peinlichste Begegnung, die ihr je mit einem Fan hattet?
1: Also die peinlichste Begegnung war definitiv mit dir, Frederike. <lacht> 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 nein, nein. Ähm, ich glaube, also wir hatten bis jetzt No Cap noch
2: keine peinliche. Ich, ich hatte eine peinliche. Oh, okay. Dann und, und zwar, das war tatsächlich nach diesem vor Vorentscheid in Berlin mit den 26 äh, mhm. anderen Teilnehmern. Da habe ich dich abgesetzt zu Hause und bin auf dem Weg noch zu Burger King gefahren. Und da habe ich mir zwei ähm, vegane Burger bestellt. Und dann war da Fleisch drin. Und nicht so, also es waren die komplett falsche Worten falsche, falsche mhm. und was auch immer. Und ich hatte keine Maske dabei. Dann habe ich angerufen bei denen gefragt, ob sie es mir vielleicht rausbringen und wir tauschen. Und sie so, ja klar, machen wir. Dann stehe ich vom Burger King. Dann kommt da jemand aus dem Bus ausgestiegen zu mir, zu mir gerannt und sagt, du bist doch der von Mal und Jonas. Ich bin mit so einer Burger King-Tüte machen. Jetzt gibt es ein Foto von mir, wo ich mit so einer Burger King-Tüte irgendein Fan stehe. Und dann, hi. What's up? Das war die peinlichste Begegnung muss ich sagen. Und die coolste also war nach unserem Release-Konzert. Ja, das war geil. Da standen
1: dann alle so in einem, in einem Kreis, irgendwie so zehn Leute. Alle hatten
2: irgendwas dabei und so so Kleinigkeiten, die wir jetzt auch noch ja. bei uns stehen haben, die die alle selbst gemacht haben. Ja, so meine
1: Kumpels haben dann so einen Strauß Rosen irgendwie gekauft und dann
0: habe <lacht> ich, oh, hab
1: ich kurz mal äh, Bachelor gespielt. Ja, stimmt. Und, und ja. Oh,
0: cool, toll. toll sehr ja echt lieb. Ähm, tatsächlich dazu passt jetzt die nächste Frage, denn die habt ihr euch selbst gewünscht. Ich hatte heute ja euren ausgefüllten Fragebogen im Postfach. Den haben wir jetzt noch gar nicht veröffentlicht, deswegen kennen die Leser die folgende Frage noch nicht, aber ihr habt die Frage beantwortet, welche oh, Frage Gott. hätten wir euch eigentlich noch stellen sollen? Oh nein. und da, da habt ihr euch gewünscht, was waren eure peinlichsten Auftritte? <lacht> Also Jonas hat den Fragebogen offensichtlich noch nie gesehen, aber.
2: <lacht> ja. Ähm, <lacht> Boah, es gibt es, halt so viele. Ich habe ich hab einen wahnsinnig krassen, da war ich aber noch Instrumentalist. Ähm, da standen wir bei uns in Koblenz, gibt es so ein riesen Einkaufszentrum. Da hatten wir die Möglichkeit da zu spielen mit unserer Band, Musikschulband. Dann noch nicht
1: mal und Jonas. Noch nicht mal Elon Jonas. <lacht>
2: Wir, uns gibt es ja noch nicht so lange und wir, ja, ja. wir hatten noch nicht so viele Auftritte. Ja, genau. und, und wir stehen inmitten dieses Einkaufszentrums und wir spielen eine Stunde lang die geilste Musik ever. Die Leute, ja, also, ja, die Leute, die Leute kamen von überall und alle haben geklatscht. Alle, und dann sagte die Sängerin, so, und jetzt zeigt euch die Band mal, was sie kann. Und dann kam ein instrumentales Stück und ich glaube... Beide Gitarristen waren der einen Halbton zu hoch, der anderen Halbton zu tief. Und es war, glaube ich, das schrecklichste Erlebnis meines Lebens, weil wir dann aufgehört haben mit dem Song. Keiner hat geklatscht. Und Jonas' Vater war unser Bandleader. Und er stand vor uns und machte als einzige Person...
4: Das ist ja wie im Spiel. Und, und
1: man Ey, muss sich ja. dabei vorstellen, es ist ein riesen Einkaufszentrum gewesen. Man steht da in der Mitte so und es ist dann plötzlich leer. Es, es war
0: schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Ja, ja Dann hoffen wir mal, dass es nächsten Freitag anders läuft. Ja. Aber da habt ihr ja immer ein Halbplayback. Da kannst du mindestens. Da können wir nur einen Halbton zu hoch oder zu hoch. Genau, genau. Da könnt aus, nur ihr schiebsingen.
1: Außerdem spielt mein Vater bei Mitch, dann kann er nicht so machen. Und dann kann er nicht klatschen. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann ganz zum Schluss, ähm, wenn ihr Lust habt und mögt, würden, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine kleine musikalische
2: Kostprobe gebt. Und mit pre anhauen. Chorus und so. Oh, ja? Ja, okay. Also so den ganzen Song oder so ein kleines ja. Snippet? Okay.
0: Gern einfach einen kleinen Ausschnitt, aber wir, wir bremsen euch nicht, also haut raus.
2: Sondern einfach auf dem Pre-Chorus. Oh, 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 oh. Der Stuhl hat Leben. <lacht> 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 no, uh,
1: machen wir Pre-Chorus? Ja. Okay. Würde ich sagen. Hm. One, two. And now I see through the window that I have already
3: changed. My hope is that someday you will forget what has happened.
1: I like to remember the time we used to be friends. I like to remember
0: the line that you told me then. And I swear
2: to God, I would follow you in the dark. Ooh. Try to teach me who you are. And I would start all over and over again, all over, I swear to God, I would follow you in the dark, In the dark, try to teach me who you are. And I would start all over and over again, all over and over again.
0: Ja. Große Klasse, ja? Mein Tag. <lacht> ja, <lacht> da dann die vollen, äh, wie viel, zweieinhalb, drei Minuten. Genau. genau. Ähm, ganz lieben Dank, vielen Dank für dieses Ständchen. Danke, dass ihr da wart und euch so viel Zeit genommen habt. Äh, ja. Wir freuen uns auf nächsten Freitag, sind ganz gespannt, äh, was dann passiert, wünschen euch viel Erfolg natürlich und ähm, ja, ansonsten auch vielen Dank an alle, die äh, zugeguckt haben, die hier fleißig mitkommentiert haben und ähm, dann noch als Programmhinweis am Sonntag um 19 Uhr ist dann unser letztes ESC-Kompakt live zu Germany 12 Points mit Emily Roberts.
1: Yeah!
0: Ja. <lacht> Macht's gut alle zusammen.